Алексей Сальников. Петровый в гриппе и вокруг него. Посвящается моей жене. Глава первая. Артюхин Игорь Дмитриевич. Стоило только Петрову поехать на троллейбусе, и почти сразу же возникали безумцы и начинали приставать к Петрову. Был только один, который не приставал. Тихий, пухленький, выбритый старичок, похожий на обиженного ребенка. Но когда Петров видел этого старичка, ему самому хотелось подняться со своего места и обидеть старичка еще больше. Вот такое вот его обуревало дикое, ничем не объяснимое чувство. Тесная совокупность мохнатых каких-то дарвиновых сил с Достоевщиной. Старичок, замечая на себе внимательный взгляд Петрова, робко отворачивался. Но сей дедуля являлся, так сказать, постоянным сумасшедшим. Его Петров встречал то и дело едва ли не с детства, даже вне общественного транспорта. Другие сумасшедшие вторгались в жизнь Петрова только по разу, будто единожды за 30 лет, вырвавшись с восьмого километра сибирского тракта, спешили на третий троллейбус, чтобы сказать Петрову пару ласковых и пропасть навсегда. Была старушка, уступавшая Петрову место на том основании, что он, Петров, инвалид, и у него деревянные ноги и руки, и рак. Рак не деревянный, просто рак. Был дядька, похожий на кузнеца из советских кинофильмов, то есть здоровенный дядька с таким голосом, от которого вся жесть троллейбуса, казалось, начинала вибрировать. Похожим образом вибрирует полупустая открытая бутылка, если мимо проезжает грузовик. Дядька... Одним своим боком, прижав Петрова к стенке, читал пожилой кондуктор шестихи, поскольку оказалось, что под ватником, пахнущим металлической стружкой, бензином и солярой, таится нежное сердце поэта. А годы летят, наши годы, как птицы летят. Интонируя нежностью годы и птицы, читал дядька. Кондуктор, улыбаясь кроткой улыбкой, слушала. Много раз к Петрову подсаживались люди, не сказать, что совсем уж пожилые, чтобы можно было заподозрить каждого из них, по крайней мере, в маразме. Знакомились и принимались нести ахинею про золото партии, про бесплатные путевки в санатории, которые давали когда-то каждый год, и про то, что всех, кто сейчас находится у власти, надо ставить к стенке. Как только кто-нибудь из безумцев упоминал эту пресловутую стенку, Петрову почему-то представлялись стоящие в ожидании расстрела Путин и Россель. Воображение рисовало их такими же, как они появлялись на телеэкране. Россель весело улыбался, Путин был серьезен, но с этакой иронией в глазах. Однажды на виду у Петрова едва ли не в рукопашную сошлись два пенсионера. Спорили они за одно и то же, даже политические платформы каждого из них не сильно разнились – но, тем не менее, они ссорились. Петров уже заподозрил дурное, поскольку пенсионеры сходились и в том, что Ельцина убрал Березовский, и что таджиков много, и что раньше была настоящая дружба народов, а теперь одни евреи, и что на Нобелевскую премию Евтушенко выдвигают лишь за то, что он осуждает Холокост. Такой взгляд на происходящее несколько ломал представление Петрова о всякой логике и он почувствовал, что сам сходит с ума, как двое этих стариков, пытаясь понять, почему они кричат друг на друга. Все это как будто бы могло нехорошо кончиться, но тут наступило конечное, старички вышли, 
и медленно разошлись в разные стороны, спокойные и отстраненные от всего, как до спора, так и не выяснив, при ком был самый сахар, при Брежневе или при Брежневе. И в этот раз, грипуя и сам чувствуя некоторую измененность сознания, Петров стоя колыхался на задней площадке троллейбуса, держась за верхний поручень. Народу было немного, но сидячих мест не было, а водитель на каждой остановке одинаково шутил «Осторожно, двери не закрываются». На остановке архитектурная академия в салон зашел аккуратненький дедуля в чистом сером пальтишке, в отутюженных серых брючках, с чемоданчиком на застежке. У дедуля была ленинская или же дзержинская, или же лимоновская бородка. Очки дедули побелели с мороза, и он принялся вытирать их концом красно-черного клетчатого своего шарфика, когда место ему уступила девочка лет восьми. Старичок поблагодарил и сел. «А вот сколько тебе лет?» Потерпев какое-то время, поинтересовался старичок у девочки. «Девять», — сказала девочка и нервно громыхнула ранцем за плечами. «А ты знаешь, что в Индии и в Афганистане девочки с семи лет могут замуж выходить?» Петров решил, что бредит или же ослышался. Он посмотрел на старичка, а тот продолжал шевелить губами и издавать звуки. «Вот представляешь, ты бы уже два года замужем была!» Старичок лукаво сощурился. «Два года бы уже с мужем трахалась вовсю, а может быть, даже изменяла бы ему. Все вы, сучки, одинаковые!» Закончил он с той же доброй улыбкой и лукавым прищуром, гладя ее по ранцу. «Горького!» объявил водитель и открыл двери. Старичок хотел продолжить, но тут бледный худенький паренек, лет, может быть, семнадцати, сидевший со старичком по соседству, на одном с ним сиденье, как бы очнулся от разглядывания окрестностей сквозь процарапанный оконный иней, повернулся к старичку, снял с него очки и дал ему по физиономии. Внезапно, но так как-то даже обыденно, не слишком даже сильно. К ногам Петрова, как шайба, выкатилась старикова вставная челюсть. «Ах ты!» — возмутился старичок. «Да я за тебя пятнадцать лет в Анголе!» «Осторожно, двери не закрываются!» — предупредил водитель. Паренек ухватил старичка за шарфик и, как упирающуюся собаку, торопливо выволок его наружу. Петров нагнулся, поднял вставную челюсть с прорезиненного рифленого мокрого пола и выбросил ее на улицу, где продолжалась экзекуция. Двери закрылись, и троллейбус двинулся дальше. Девочка, как ни в чем не бывало, заняла освободившееся у окна место. Петров отчего-то зарабел садиться с ней рядом. Он отошел к заднему стеклу, почти чистому, почти без льда. Сквозь стекло была видна реклама Росгосстраха, приклеенная по ту сторону окна и потому перевернутая зеркально, так что, понятно, читалось «Хардсогсор». На рекламе этой был еще изображен почему-то бульдог, снаружи видимый отчетливо, а из троллейбуса смотревшийся эдак бледновато, словно подернутая туманом собака Баскервилей. Кроме того, через заднее окно Петров увидел, как милиция забирала и паренька, и дедушку, причем дедушка защищался, ловко бия милиционеров портфелем, а те, в свою очередь, дрались с ним кулаками и дубинками. «Может быть, правда, Ангола?» Равнодушно подумал Петров той частью мозга, которая была особенно охвачена у него жаром инфлюенции. Когда перспектива постепенно скрыла от Петрова побоище, он опять стал смотреть на рекламу Росгосстраха, задумавшись, есть ли, например, у китайцев аббревиатуры, 
или же им хватает иероглифов. При каждом выдохе он чувствовал, как жарко, пусто и просторно у него в носоглотке. Хотелось холодной газированной воды и закурить, и аспирина, и еще раз холодной газированной воды и уснуть. Раньше таких людей заблаженных считали, назидательно сказал за спиной Петрова старушечий голос. Уважали, ходили к ним специально, а сейчас вот оно как. М-м-м, равнодушно подумалось Петрову. Пенсионная, продолжал голос. А сейчас вон что по телевизору показывают. А слова человеку сказать не дают. Петров не без веселья подумал, что забавно было бы обернуться и увидеть за спиной совершенно пустой салон. Да так, чтобы голоса продолжали звучать, но оборачиваться не стал. Петров стал смотреть на дорогу, и от того, как она выкатывалась из-под троллейбусного хвоста, Петрова замутило. Он поднял глаза на идущие вслед за троллейбусом машины и увидел, что прямо за ними катится катафалк, малиновая газель с двумя вертикальными черными полосами через все лицо. Человек на пассажирском месте газели радостно махал руками. Не сами глаза Петрова, а его горячая голова медленно навела фокус на человека, машущего руками, чтобы Петров понял, наконец, перед ним его старый знакомец. Знакомец показывает ему, дескать, иди сюда. Зря Петров не сел рядом с девочкой, потому как последний раз, когда он виделся с этим знакомцем, а звали знакомца Игорь, все чуть не закончилось тем, что оба они, Игорь и Петров, по пьяной лавочке едва зачем-то не уехали в Ирбит. Благо, Игорь еще по дороге до железнодорожного вокзала стал грубить прохожим, а поскольку день отъезда совпал с днем ВДВ, путешествие, так и не начавшись, завершилось побоями, пьянкой на островке возле УРГСХА и песнями про голубые береты в компании каких-то загорелых, покрытых татуировками мускулистых мужиков, словно разом вышагнувших на улице города из бара «Голубая устрица». Петров стал махать Игорю, отпуская его за приключениями одного. При этом Петров всем своим видом давал понять, что нет, нет, ему некогда, ему плохо. Тем более Петрову и на самом деле было плохо. А когда он увидел Игоря, стало и того хуже. Но тот словно не совсем понимал Петрова. А может, принимал все отчаянные жесты Петрова за своеобразное кокетство, потому что считал Петрова почему-то душой компании. Петров, впрочем, отмахивался и знал, что это бесполезно. Не придумал еще никто способа отмахаться от Игоря, когда тот желал понимания и общества. Это были просто какие-то чары. Что говорить, если этот волшебный человек прямо на лету исхитрился в хлам напоить наряд ППС, который их с Петровым остановил, а после Игорева тоста «Ну, чтобы вам все с рук сходило, как ФСБшникам», Один из особо чувствительных милиционеров едва не подарил Игорю табельное оружие. Понятно, что через минуту Петров и его троллейбус были остановлены, что упиравшийся, улыбавшийся смущенный, что-то смущенный, протестующий, мекающий Петров был пересажен в катафалк, что минут через семь они уже чокались с Игорем пластиковыми стаканчиками над крышкой гроба и проливали водку на гроб, когда газель притормаживала или взбрыкивала, И водитель спрашивал обеспокоенно, «Вы этого ничего не пролили? Вы аккуратней там, еще не хватало». Водитель уже явно жалел, что кроме Игоря в машине сидит еще и Петров, без которого Игорь пил не так развязно. А Петров не жалел уже ни о чем. Он как-то сразу прошел через собственные условия 
одну и все, а потом вы меня высадите раз по пути». Игорь стал уговаривать шофера выпить с ними полстаканчика, и водитель продолжал ломаться, прикидываясь серьезным и ответственным. «Вот определим, жмура, и тогда с радостью». А Игорь отвечал, «Да чего он убежит, что ли? Да и кто тебя остановит, гробовозку?» В итоге водитель все-таки принял на грудь, не в силах переносить одновременно пробку и заклинание Игоря. Затем водитель принял еще, но уже по собственной инициативе, и стал рассказывать, как еще в советское время учился в мореходке и был серебряным призером ЭССР по боксу. Описание извилистого пути от будущего моряка и будущего чемпиона до нынешнего водителя катафалка ударило по нетрезвому и болящему мозгу Петрова, как большая мягкая кувалда, так что мысль Петрова потекла сразу в две стороны. В сторону тихой грусти за шофера, восхищение перед его рассказом и спокойствие за самого себя, потому что сам Петров никаких особых амбиций не имел даже в прошлом, отчего не мог испытать разочарование в жизни никаким образом. То есть были у него, конечно, мелкие неурядицы, но они не могли целиком поставить крест на его жизни, как получилось, например, в юности у его друга Сергея. Могли случиться какие-нибудь тяжелые потери, сыном могло что-то произойти. Пропал же вот мальчик из сыновьей параллели, ушел куда-то с коньками и не вернулся. Жена могла найти себе кого-нибудь, что было бы логично, потому что Петровы находились в разводе. Что еще могло случиться? Разглядывая окрестности своей жизни, Петров от чего-то не замечал очевидного, что он как бы соучаствует в похищении человеческих останков и, может быть, даже совершает некоторое глумление над трупом, и за это его могут прицепом вместе с Игорем и шофером привлечь. Шофер, в свою очередь, не умолкал. Он рассказывал, что в их похоронной конторе таких, как он, почти все. Был, например, бывший певец, с шести лет занимавшийся музыкой, но умудрившийся скатиться, что называется, к земле посредством своей глупости. И не столько даже глупости, сколько чередования везения и невезения посредством того, что многие близкие вкладывали в него какие-то надежды, но кроме надежд вложили в него, видимо, какую-то нездоровую наследственность. Певец был из простой рабочей семьи, учитель музыки еще в детском саду заметил в нем талант. В подростковом возрасте певец не потерял голос, педагоги носились с ним в школе, но в консерватории певец не продержался и полугода. В музыкальной роте, куда певец загромыхал, он тоже не просидел слишком долго, попался на пьянке и угодил в страйбат. Затем были череда работ и кружки художественной самодеятельности, несколько брошенных жен, алименты, и не прошло и двадцати лет, как певец уже ковырялся в уральской глине. «Ну, это вообще эпос!» — Игорь откликнулся на рассказ водителя таким равнодушным голосом, что Петрову захотелось дать Игорю по морде. «А какие у вас там еще кадры есть? Писатели там, художники...» Петров внутренне содрогнулся вопросу и внимательно посмотрел на Игоря, но тот даже не поднял взгляда одна своего стаканчика. Действительно, оказались в похоронной конторе и писатель, и художник. Писатель, а точнее поэт, уже бесконечно долго посещал литературную студию «Строка» где-то в библиотеке на Уралмаше. «Это, походу, где у меня жена работает», — сказал Петров. «Она говорит, что так жалко всех этих людей» что там раз в неделю собирается, что хочется заколотить их в конференц-зале и сжечь библиотеку, чтобы они не мучились. «А художник что?» — спросил Игорь. Художник, по словам водителя, был не так уж плох, 
но не мог рисовать ничего, кроме уральского леса. И ладно бы любого леса. Нет, художник рисовал только осенние уральские лесные пейзажи, изредка изменяя им с натюрмортами на тему дары природы. Стоит ли говорить, что дары природы тоже были уральские и лесные, грибы, рябина? Художник говорил, что тема уральской осени неисчерпаема. По основной своей специальности художник был плотник, сколачивал гробы. Когда водитель упомянул об этом, в Петрова вкралось подозрение, не оформлял ли этот плотник в свое время районную столовую, куда Петров, тогда еще школьник, ходил обедать на заводские талоны матери. В этой столовой стены были покрыты узкими рейками, лакированными под дуб, а на стенах висели осенние пейзажи и портреты корзин с грибами и кисточкой рябины сверху. Несколько выделялось из этого только огромная копия картины «Три богатыря», присобаченная возле входа, и транспарант, который Петров не смог бы процитировать дословно, однако помнил, что там что-то говорилось про трезвость. В детстве и транспарант, и три богатыря как-то складывались у Петрова в одну общую картинку. Ему казалось, что три богатыря иллюстрируют транспарант, что Алеша Попович, слегка оползающий в седле, пьян, а три богатыря – эткая сатира, призывающая не походить на Алешу Поповича. Сам того не замечая, Петров уже походил на Алешу Поповича своей позой, которая становилась все более неустойчивой с каждой выпитой рюмкой. Игорь попросил притормозить, потому что у него кончилось спиртное. Водитель, как показалось Петрову, облегченно выдохнул и принялся выбирать, где бы ему поудачнее припарковаться. «А мы уже бутылку выглушили!» — громким от опьянения и удивления голосом осведомился Петров. «Нет», — сказал Игорь, — «я большую часть выпил. Ты уже напоследок попался, но предлагаю продолжить». Когда Игорь распахнул боковую дверцу «Газели», и на Петрова дохнуло свежим воздухом, Петров почувствовал, насколько в машине душно и насколько в машине приторно пахнет отдушкой от трупа. Оказалось, что Петров незаметно для себя расстегнул дубленку, потому что горячий пот тек по всему его телу, как будто это был не пот, а просто Петров только что выключил душ и тянулся за полотенцем, а вода стекала по нему. «Я с тобой пойду», — сказал Петров Игорю. «Конечно, ребят, прогуляйтесь», — поспешно поддержал водитель. «Ну, пошли», — охотно согласился Игорь. Петров знал, что Игорь не переносит одиночество. Даже если бы он ушел один, то все равно вернулся бы с какой-то компанией или не вернулся бы вовсе, если бы нашел компанию поинтереснее. А компанию Игоря Петров предпочитал больше, нежели компанию водителя, хотя и знал его уже во всех подробностях, а про Игоря до сих пор не знал почти ничего». Кроме имени Игоря, Петров вообще ничего про него не знал. Петров выкарабкался из газели и с наслаждением вздохнул. Игорь с одобрением оценил внешний вид Петрова. «Ты прямо румяный, как Дедушка Мороз», — сказал он. «Так скоро Новый год». Петрову показалось, что этими словами он как-то объяснил свое состояние. «Плюс я еще гриппую, а мне еще и сына в пятницу на елку вести или вести на машине». Надо будет посмотреть, как я буду выглядеть к тому времени. Они мирно захрупали снежком тротуара, направляясь к магазинчику через дорогу. Игорь задумчиво нес пустую бутылку, зацепив ее двумя пальцами за горлышко, так что бутылка ненадежно болталась в воздухе. «Да поставьте ее уже куда-нибудь», — хотелось сказать Петрову, но Игорь честно дошел до ближайшей урны, совершенно пустой, 
хотя рядом с урной было столько окурков, будто урна ждала кого-то на свидание и много курила. Игорь бросил туда бутылку, и бутылка громыхала внутри урны очень долго, словно попала в мусоропровод девятиэтажного дома. «Так ты в похоронной конторе работаешь?» — спросил Петров. «Да нет, это просто знакомый попался по дороге», — беспечно сказал Игорь, и даже как будто набрал воздуху, чтобы сказать, где он работает на самом деле, и промолчал. На светофоре делать было все равно нечего, поэтому Петров набрался решимости и спросил, «А там точно труп у вас в машине? Или вы сговорились, чтобы меня попугать?» «Когда вернешься, сам посмотри», — усмехнулся Игорь. «Там реально труп в костюмчике. Мужик какой-то. Но я бы на его месте хотел, чтобы меня немного на этом свете вот так вот задержали. Ты бы разве отказался?» «Не знаю», — засомневался Петров. «Мне-то уже все равно будет. Там родственникам больше переживать по поводу его исчезновения. Им, наверное, не очень хорошо, ведь все распланировано». «Будь моя воля», — признался Игорь, — «я бы его останки до 31-го где-нибудь попридержал и посмотрел, как они его 31-го закапывать будут, а потом на праздник спешить». Тут они заметили, что женщина за руку с мальчиком лет шести, вставшая, как и они, на красный свет, смотрит на них, приоткрыв рот, и вслушивается в их беседу. «Женщина, ну что вы вот встали тут?» — слегка возмутился Игорь. «Проходите, не задерживайтесь». «Видите, зеленый уже загорелся». На середине пешеходного перехода Игорь, а с ним и Петров догнали женщину с ребенком, которая спешила от них ускакать. «Нет», — сразу же как бы с середины начал Игорь, отчего создалось впечатление, что они с женщиной уже вели хотя бы какую-то беседу и прервали ее, а теперь возвращается к начатому. «Если вам не с кем встречать, то это совсем другой разговор. Это совершенно шутка, конечно». Женщина потащила ребенка в магазин, видимо, поближе к толпам народа и охранникам, но туда же направлялись и Петров с Игорем. Только возле овощного отдела они отстали от женщины, скользнув в отдел с алкоголем, где приглашающе блестели непочатые бутылки, а взгляд скучающего чоповца в черной форме был особенно подозрителен и цепок. «Не надо на меня так смотреть», — предложил охраннику Игорь. «Началось» подумал Петров с невыразимой тоской, еще больше даже, когда его вытаскивали из троллейбуса и пересаживали в катафалк. «Это почему это?» — спросил охранник. «Ну, просто по статистике», — пояснил Игорь. «Больше всего из магазина прут именно сотрудники магазина. А вы тут изображаете Цербера, хотя, может быть, целый день стоите тут и думаете, как бы что списать на усушку и утруску». Охранник скептически хмыкнул вместо ответа, но все же отвернулся. Это был удивительный магазин. Тут играла музыка. Один и тот же Фрэнк Синатра пел одну и ту же «Let it snow». На каждом углу висели маленькие хвойные веночки, как будто в память о многочисленных усопших гномиках. А елочные игрушки висели под потолком и лежали между бутылками с водкой и на полках с другим алкоголем. Еще стоял большой ящик, куда грудой были свалены бутылки с советским шампанским за 80 рублей. Мигали гирлянды, точнее не мигали, а словно светящиеся муравьи непрерывно бежали вдоль гирлянд. И все было бы совершенно по-предновогоднему, если бы повсюду, даже в алкогольном отделе, не пахло луком. «Чиполлино у них тут сдох, что ли?» — выразил неудовольствие Игорь. Вообще вся веселость Игоря куда-то делась в магазине. И в алкогольном отделе, и в отделе мясной гастрономии он, прежде чем что-то выбрать, 
смотрел на товары, не притрагиваясь к ним и даже чуть откинувшись назад. И еще с таким прищуром, словно был тренером некой продуктовой команды, которая вот-вот должна была встретиться с противником, а на самом Игоре была ответственность за вдохновляющую речь. И речь эта копилась в нем, пока они ползали с корзинкой вдоль стеллажей. Так что Петрову снова стало жарко, и он снова почувствовал себя только что выключившим душ. Только теперь это было чувство, что он выключил воду уже после того, как намылился, но до того, как согнать в себя образовавшуюся на коже пену. Игорь разродился словами только возле кассы, предачами кассирши в форменном магазинном фартуке цвета запекшейся крови. Вообще Игорь распылял свое внимание на женщину с ребенком, ту самую с перехода, которая встала за ними только потому, что больше ни одна из четырех касс не работала, и, собственно, на кассиршу. Кажется, он пытался склеить их обеих. «С наступающим!» — сказал Игорь кассирше, пока их корзинка с алкоголем и колбасами ехала по ленте транспортера. «Вас также!» — дежурно ответила кассирша. «У вас в магазине, можно подумать, не год желтой крысы наступает, а год не знаю чего!» — сказал Игорь. «У вас голова не болит от этого запаха?» «У меня голова от покупателей болит!» — сказала продавщица. «От таких, как вы! Не отвлекайте, пожалуйста!» Этого ответа хватило Игорю, чтобы отвлечься на короткое время от работницы прилавка и начать выбирать киндер-сюрприз со стеллажа возле кассы. Игорь осведомлялся у ребенка, яйцо из какого набора ему нужно. При этом женщина, чей был ребенок, направляла на Игоря очень тягостный взгляд, от которого тяжелее становилось лишь Петрову. «А какие больше берут?» – спрашивал Игорь у продавщицы. «Сейчас все берут» отвечала продавщица, пикая определителем штрих-кода. «А ты какой хочешь?» – спрашивал Игорь у ребенка. «Он никакой не хочет», – говорила женщина-мать или сестра, или тетя, неизвестно. «Нет, мне машинки», – охотно отвечал ребенок, и женщина дергала его за руку. Это повторилось несколько раз, причем с каждым разом продавщица нисколько не меняла интонации, которая должна была по замыслу Петрова становиться все раздраженнее с каждым новым повторением. Он просто выделывается. Дайте ему сделать, что он хочет, и он отстанет. Тоже раз за разом утверждал Петров, хотя и не совсем был в этом уверен. Петров не ошибся. Закупившись своими продуктами, Игорь приобрел ребенку упаковку киндер-сюрпризов, пару шоколадных монеток в желтой фольге и растаял в загадочном тумане, то есть сразу же потерял всякие интересы к продавщице-женщине и к женщине с ребенком. Женщина с ребенком стала складывать продукты в пакет рядом с ними и пыталась заставить мальчика сказать спасибо, а мальчик молчал или из упрямства, или от того, что ему от радости сперло дыхание в забу. Петров отворачивался от них всех, боясь надышать на кого-нибудь гриппозным дыханием, а значит заразить и подрубить чей-то праздник на корню, как елочку. Словно соревнуясь с женщиной, Игорь быстрее нее скидал все продукты в свой пакет, белый но с надписью цвета запекшейся крови, и молча вышел в сумрак улицы, проглядывающей уже через стеклянные двери. Петров догнал его, стремительно шедшего обратно к переходу, и с некоторым раздражением спросил, «И что это было?» Игорь посмотрел на Петрова сверху вниз, как небожитель. Непонятно было, пьян он в дым или совершенно трезв. Сам-то Петров был уже слегка под хмельком. Алый отцвет светофора лежал на густых темных, коротко постриженных волосах Игоря и на плечах его темного пальто. Лицо у него было такое, как будто он собирался спросить 
а ты кто вообще такой? Но вместо этого Игорь сказал, я тут подумал, что пока мы по магазину шарились, Василий мог куда-нибудь уехать. Не то, что мог, уверил его Петров. Я бы на его месте, как только мы вышли, дал бы по газам и скрылся. Они перешли дорогу в обратном направлении. Игорь, кажется, заняла мысль, высказанная Петровым, и он не мог сразу ее переварить и найти на нее какие-то обратные аргументы, тем более, что траурная газели не оказалась на том самом месте, где Игорь и Петров ее оставили. «Вот балбес!» — понурился Игорь. «Ну куда он теперь? Он же без меня не выкрутится!» Покосившись на Петрова, Игорь добавил. «Обратно застегнись, это уже ни в какие ворота. Что ты так потеешь-то?» «Так гриб!» — напомнил Петров, застегивая толстые пуговицы на дубленке. «Может, мне тоже уже домой как бы пора?» «Можно ко мне пойти, тут недалеко». Игорь скривился. Можно было подумать, что он хотя бы раз был у Петрова дома, а сам дом Петрова представлял собой что-то жуткое. «Да ну тебя!» — сказал Петров. «Я пойду». «Бросаешь!» — сказал Игорь, и в голосе его прозвучали невыносимые нотки товарища с перебитым хребтом в снежной тайге. «Ну а что теперь-то?» — спросил Петров уже менее уверенно. «Можно на Эльмаш поехать?» ответил Игорь. «Машину, например, поймать и поехать». «Ну, прекрасно», — сказал Петров. «Я за этим столько с Эльмашей еду, чтобы туда вернуться? Что там делать-то?» «А дома тебе чего?» — спросил Игорь. «В одиночестве помирать?» «Может, сын придет? Может, жена?» — сказал Петров и нашелся. «Болеть буду. Мне после праздников еще впахивать и впахивать, знаешь». «Всем знаешь, после праздников впахивать и впахивать», — заметил Игорь. А там у меня знакомый живет, кандидатскую по философии пишет. Если он еще в состоянии разговаривать, то есть если он еще с местными не напился, то когда его напоишь, от его разговоров приходы мощнее, чем от травы. А потом его где-нибудь еще можно повспоминать во всяких разговорах. А то что ты там видишь у себя под машинами в яме своей? Ну не скажи, хотел возразить ему Петров, а Игорь уже стоял на обочине, и протягивал, голосуя руку с пакетом. «Вот что у тебя там в яме интересного?» спросил Игорь Петрова уже внутри теплой Волги, где Петров стал уже заранее расстегивать пуговицы, чтобы снова его не накрыло волной жара. Игорь обнимал пакет, поставленный на колени обеими руками, и пакет одновременно мягко шуршал, а бутылки в нем постукивали, словно деревянные поленья с мороза, и нежно позвякивали, будто фужеры. В машине пахло только что занесенным ими с улицы морозом и тающим на ботинках снегом, но этот запах постепенно сменялся запахами автомобильной обивки, елочки под лобовым стеклом и сигарет. Петров вспомнил, что давно не курил, а закурить хотел еще в троллейбусе, сразу же, как выйдет на конечной. Шофер, покачивающийся от дорожного движения, внимательно следил за Петровым в зеркало заднего вида. Сбоку Петрову было видно, что водитель гладко выбрит или просто очень молод, но глаза у отражения были как у старого усатого водителя фуры. В машине было темно, однако света уличной иллюминации и огней передних автомобилей хватало, чтобы разглядеть водительское недовольство. «Лучше бы ты на дорогу смотрел», — подумал Петров и спросил. «Я закурю? У вас тут можно?» Водитель не стал удостаивать Петрова хоть какими-то звуками собственного голоса. Вместо этого он отрицательно покачал головой и включил радио. 
где сразу же, как будто того и ждали, начали песню про новогодние игрушки, свечи и хлопушки. «Ну так что ты видишь в своей яме?» — не отставал Игорь. «А на том конце нас ждет вообще кто-нибудь?» — спросил в ответ Петров, потому что ему лень было рассказывать про гараж, и сходу он не мог вспомнить ни одной подходящей истории, чтобы и правда было интересно. «Или мы так и продолжим шарахаться по морозу?» «Так тебя это беспокоит?» — спросил Игорь, зашевелившись, и, придерживая пакет только одной рукой, начал копаться в своем черном пальто, будто выискивал блох, пока не вытянул наружу обмылок мобильного телефона. «У тебя, кстати, есть мобильник?» Между делом поинтересовался Игорь, пока тыкал в кнопки телефона ногтем большого пальца. «Нету», — соврал Петров. «Так-то есть», — совершенно не обидевшись, угадал Игорь. «Но ты не хочешь, чтобы я тебя и по мобильнику доставал?» «Тип того, да», — признался Петров. «Одно дело на тебя случайно натыкаться, и совсем другое — постоянно с тобой на связи быть». «Да я не навязчивый на самом-то деле», — рассеянно отвечал Игорь, потому что слушал уже гудки приложив телефон к уху. «Алло, ведь ты?» — спросил Игорь, сразу же отстранившись от внутреннего пространства машины, как только услышал ответный голос в трубке, и словно переместился в другое, недоступное для Петрова место, где обитали души всех телефонных говорильщиков. «Это Игорь!» — сказал Игорь с такой интонацией, будто был единственным Игорем во вселенной. «Да вот хотим с товарищем к тебе в гости зайти по поводу твоей кандидатской...» сказал Игорь и зачем-то ненадолго отпустил пакет и показал Петрову большой палец. «Уже докторская?» — неудивленным голосом спросил Игорь. «Как колбаса? Тем более надо зайти и свежим взглядом ее обозреть, пролить на нее, так сказать, свет». «Ага, именно горний». «А чем ты, собственно, занят?» — хамски вопросил Игорь после некоторого выслушивания противной стороны. «Работай ты занят». «Видите, но это просто смешно». «Но какая у тебя там работа? Человек к тебе больной едет поговорить, а у тебя работа. Симпатичная работа ты хоть?» «Не отвалю, пока не скажешь. Не отвалю. Сам туда иди. Нет ты, нет, сам иди». «Не, ну правда симпатично. Правда симпатичная? Мы приедем, посмотрим, оценим, можно?» «Ну мы, короче, приедем». От таких разговоров Петров стал потеть даже в расстегнутой дубленке. Ему было страшно представить себя на месте человека, которого обхаживал Игорь, потому что Игорь никого не обхаживал, а просто медленно констатировал факт своего появления и объявлял факт открытия ночных посиделок с большими дозами спиртного, что не всех могло радовать. «Я думаю, Витя, что ты свистишь», — с беспощадной нежностью говорил Игорь. «Никого у тебя нет». «Обычных женщин ты отпугиваешь, когда открываешь рот, а студенток...» тем, что к тебе нужно переться на эльмаш. Дай бог, чтобы в своем философском самобичевании или стоицизме, или не знаю, какой у тебя сейчас период, если не алкогольный, ты не припал, так сказать, к самой что ни на есть антологии греческой философии и не стал никого заманивать в гимнасий. Местный пролетариат не будет это терпеть. После слов про докторскую и про студенток Петров вдруг увидел, что Игорь старше него лет на десять как не на пятнадцать, и почувствовал себя чужим. И до этого было непонятно, почему Игорь с ним возится, а теперь было непонятно втройне. Еще непонятно было, почему после всяческих оскорблений, прямых и завуалированных, Витя сразу не бросил трубку, а продолжил разговор, 
Но непонятно было только до тех пор, пока Игорь не произнес. «Да я просто трубку не буду бросать, и все. Ты же не можешь перестать спорить, пока спор идет. А денег у меня на телефоне до хрена. Я могу сейчас в Тагил скататься, вернуться и к тебе приехать. И если буду продолжать разговаривать, то ты все так и будешь стоять возле своей тумбочки и слюной брызгать». Игорь, кивая глубоко, как цирковая лошадь, выслушал возражение Виктора и вздохнул. «Ну ладно. Нет так нет. Мы приедем, посмотрим. Может, ты еще переменишь свое мнение. А если не переменишь, то постоим на пороге, как девочки со спичками. Припадем к твоему окну, продышим глазок и будем смотреть на твое счастье». «Нет, меня не пугает, что второй этаж. Ты меня знаешь. Пускай тебя это пугает». Закончив разговор... Игорь убрал телефон обратно вглубь себя, обнял пакет и обернул к Петрову довольное лицо. «Нет, ему ведь реально лет сорок», — подумал Петров, которому было двадцать восемь. «Он, конечно, против, но кто его спрашивать будет?» — сообщил Игорь. «Так он может тупо не открыть», — подсказал Петров. «Так мы можем тупо стучать, пока он не откроет», — ответил Игорь. «Так он может тупо куда-нибудь уйти, пока мы едем», — сказал Петров. «Так ему тупо некуда» сказал Игорь. Ему суждено сегодня напиться. Парки уже соткали ткани и все такое. А зачем тогда звонить было? спросил Петров. Надо было его заранее растравить, ответил Игорь. Чтобы он, знаешь, бесился, как минотавр в своем лабиринте. Игорь опять приотпустил пакет и показал одной рукой искорчившейся гримасой минотавра в бешенстве. За чужим разговором Петров не заметил, как водитель вывез их в какие-то городские боковины, которые можно было различить при свете дня, но теперь их топология как бы отступила в подступившую темноту и затерялась в лезущих в глаза огнях, впрочем, и огней скоро не стало. Волга выкатила на какую-то дугообразную дорогу, которой не было конца. Маленькие полосатенькие столбики торчали по бокам дороги, а за столбиками стояли хвойные деревья с опущенными снегом лапами. Потом мелькнул знакомый дорожный знак с ржавой вмятиной в нижнем правом углу, знак, обозначавший скорую заправочную станцию, и следующий за ним через сотню метров знак, предостерегавший от вылета гравия из-под колес, сразу расставили по местам дорожные замыслы молчаливого водителя. Правда, мелькнула заправка с воткнутой неподалеку елочкой, украшенной серпантином и гирляндой. Непонятно было, специально ли приволокли откуда-то елку, или она тут предусмотрительно росла. Через несколько минут после заправки лес начал отступать, а дорога стала обрастать подробностями городской окраины. Железной дорогой под автомобильным мостом, какими-то складами без окон и дверей, далекими, сбившимися в стайке, но при этом выглядящими одиноко высотками. Проживший в городе всю жизнь, Петров никогда здесь не был и никогда не смотрел на город с этого ракурса и поэтому все равно не мог понять, где они находятся. Потом и окрестности почти потерялись из виду, потому что водитель Волги сунулся в проулок и осторожно поехал между двух бетонных заборов, кренящихся друг к другу, с колючей проволокой поверху. Из-за заборов выглядывали здания из темного мелкого кирпича, с пыльными узкими окнами, но даже за этой оконной пылью и узостью виднелось внутри зданий какое-то пространство, и виднелись в этом пространстве части крупных тяжелых механизмов, какие-то их углы. Из-за того, что ехали они медленно, так же медленно, как на сцене с поворотным механизмом, проплыли мимо них мужчина и овчарка, стоявшие в сугробе. 
Мужчина отливал в сугроб и как будто даже не заметил автомобиля, а собака смотрела, как мужчина отливает. Еще была заводская труба, торчавшая, как телебашня. Из трубы шел белый пар, видный даже в темноте на фоне темного неба. Следом за промзоной стали появляться желтые двухэтажные домики и черные деревянные тоже двухэтажные домишки. Водитель повел дворами, и вся прелесть дворов с их секретными магазинами, известными только местным жителям, спрятанная в первом этаже дома детская поликлиника или детский сад, внутри горел свет, и видны были разрисованные игривыми зверюшками стены. Кренясь, покачиваясь на особенных дворовых ухабах, стали представать взору Петрова. На совсем короткое время вынырнули как будто на улицу или даже перекресток. Однако было темно, и Петров не был уверен, полноценная ли это улица или перекресток, или просто причуда ландшафтного дизайнера. Машина полезла в гору и показала, что на горе есть магазин «Кировский». Снова запетляла между кустов, близких дверей подъездов и бетонных блоков, преграждавших ей дорогу. Петрову показалось в этом кружении, что они возвращаются обратно. «Да, вот здесь», — сказал Игорь, и машина остановилась. Вместо того, чтобы вылезти со своей стороны, Игорь необидно выпихнул Петрова наружу, выпихнулся сам и повел Петрова вдоль короткого деревянного полисадничка, в котором стоял покрытый снегом мангал. Волга, покинутая ими, всячески попятилась, чтобы развернуться и отправиться в обратный путь. Сделать это ей было нелегко, потому что дорога была нечищена. Почти за руку Игорь подвел Петрова к двери, пухло обитой коричневым дерматином по площади и черным войлоком по периметру. Поставил Петрова под фонарем над крыльцом, передал в руки Петрова пакет и постучал. В ответ его громкому и одновременно мягкому стуку только ветер по-особенному тонко засвистел в рейках полисадника. «Ну, зашибись!» — сказал Петров, застегиваясь. Но тут внутри дома что-то заскрипело деревянными скрипами, как будто в нескольких местах сразу. Дверь открылась внутрь. На пороге стоял Виктор Михайлович, клиент автосервиса, где работал Петров. Несмотря на то, что последний раз Виктор Михайлович появлялся в сервисе года три назад, Петров очень хорошо помнил, как они чинили ходовую его УАЗика и меняли УАЗику коробку передач. И надо было буквально раскручивать Виктора Михайловича на покупку каждой запчасти для его же автомобиля, а потом еще выковыривать из него плату за работу. В итоге у Виктора Михайловича, словно в наказание за его скупость, Буквально через несколько часов после того, как машину выгнали из гаража, стуканул движок. Виктор Михайлович конюче стал проситься обратно и обещал золотые горы, но все ближайшие гаражи его уже знали и не повелись на обещание. Так что Виктору Михайловичу пришлось убираться во свояси и искать лохов в другом месте, где его фотокарточка еще не примелькалась. Виктор Михайлович запомнился Петрову как довольно крупный мужчина, а теперь... После нескольких лет, что Петров его не видел, он казался еще здоровее. Даже удивительно было, как Виктор Михайлович пролезает к себе домой в такую узкую и низкую входную дверку. Помимо каких-то ватных штанов, на Виктора Михайловича был еще турецкий свитер горчичного цвета, какие уже носили только на приусадебных участках в холодную погоду. Живот свитера украшала надпись «Тим Бойс», сильно подпираемая изнутри телесами хозяина дома. Виктор Михайлович по-особенному 
пьяно посапывал носом, словно собираясь вот-вот проблеваться. Виктор Михайловича слегка покачивало. «Пришли таки. Ну, заходите», — сказал Виктор Михайлович, не без труда развернулся в тесный прихожей и полез по узкой для него лестнице наверх. Игорь забрал у Петрова пакет и шмыгнул внутрь. Петров шагнул следом за Игорем, прикрыл за собой дверь, и та отчетливо щелкнула английским замком. В прихожей было холодно, как в деревенских сенях. Возле двери стояли прислоненные к стене несколько совковых лопат, лопата для уборки снега и метла. Рядом с ними лежала штыковая лопата с комом земли, оставшимся, наверное, с осени, и так и заброшенная. Еще был электросчетчик на стене, гудевший, как электрический стул во время казни. «Свет там выключите!» — рявкнул Виктор Михайлович откуда-то сверху. Петров не без труда отыскал землистого вида выключатель на стене, такой старый, что последний раз Петров видел подобную модель только в коммуналке, где жила его бабушка со стороны матери, причем было это лет двадцать назад. От выключателя вверх шел шнур, похожий на обычную бельевую веревку. Петров щелкнул маленьким рубильником выключателя, и сразу же стало совершенно темно. Только спустя несколько секунд дверь наверху скрипнула, и откуда-то сверху появилось что-то вроде отраженного от стены желтого света. Ориентируясь на шуршащего пакетом и тканью пальто Игоря, стесняясь выставить вперед руку, чтобы не наткнуться головой на какой-нибудь припасенный по дороге возможный антиквариат, но так и не сумев найти перила лестницы, Петров полез за Игорем. На площадке между первым и вторым этажом висел таз, а его уже было видно в свете, что пробивался в щель при открытой двери. За дверью была еще одна прихожая, но на этот раз теплая. Ожидая увидеть жуткую берлогу холостяка, Петров был слегка удивлен, когда обнаружил зеркальный шкаф, встроенный в стену налево от входа, пол, покрытый ламинатом, малиновые занавески с помпончиками на двух видимых Петрову дверях, одна из которых вела, очевидно, в кухню, другая — в гостиную, сверля гостей злобными крупными от рождения и светлыми от алкоголизма глазами, Виктор Михайлович стащил с них верхнюю одежду и шапки и развесил все это на плечики, вырвал пакет из рук Игоря и удалился за одну из малиновых шторок, ту, которая была напротив входа. Под пальто у Игоря оказался костюм, похожий на похоронный, словно он успел стащить его у покойника в газели. Петров же в своих джинсиках и свитерочке, пропавших бензином, почувствовал себя подобным Виктору Михайловичу. И ему это совсем не понравилось, ему не хотелось становиться крупнее с годами, тем более настолько крупнее. «Тапок у тебя так и нет?» — спросил Игорь, разуваясь и ставя ботинки на полку для обуви. «Сейчас таксу свою дрессированную кликну, она принесет», — ответил Виктор Михайлович с таким сарказмом, чтобы Игорь понял, что тапок ему не будет. «Ох ты, батюшки!» — сказал Игорь. «Да ты все еще злишься на то, что в прошлый раз, что ли, было?» «И за то, что в позапрошлый раз тоже», — сказал Виктор Михайлович, при этом было слышно, что он отвинчивает крышечку у бутылки и разливает водку по рюмкам. Игорь, поджидая, когда разуется Петров, не спешил на кухню, хотя и нетерпеливо косился на его гриппозное шевеление со шнурками. «Племянника я, кстати, и без твоей помощи смог устроить», — сказал Игорь. «В мед». «Какой мед?» — удивился Виктор Михайлович. «Он же у тебя дебил, я ж точно помню». «Дебил, не дебил», — сказал Игорь. 
а уже на третьем курсе». «А это тоже племянник?» с подозрением спросил Виктор Михайлович, показав пол лица из-за шторки. «Почти», — сказал Игорь. «Это хороший знакомый мой и сосед по даче. Нас однажды возле тюза десантура пыталась отмудохать». «Да не пыталась», — вставил свои пять копеек Петров, наконец разобравшись с ботинками и выпрямляясь, от чего у него едва не случился приступ внезапного кашля. «Не пыталась, а именно отмудохала слегка». Игорь повернул к Петрову лицо, в котором читалось легкое недоумение. «Да ладно тебе», — сказал Игорь. «Так потолкались немного, за жизнь поболтали. Если, считай, никого на полу не оказалось, значит и драки не было. По-моему, так». Петров, которому все же намяли бока, невольно издал звук некоторого несогласия с Игорем. «Как ж так, Игорек?» — спросил Виктор Михайлович. «Не смог отговориться?» «Да вот так как-то», — пожал плечами Игорь. В свое оправдание хочу сказать, что нас все же не побили. Единственные, кому я бы позволил это сделать, шахтеры там или горняки. И то, если бы я был не прав. А я всегда прав. По очереди, вымыв руки в ванной, Игорь и Петров переместились на кухню за маленький квадратный столик, покрытый такой жесткой пластиковой скатертью, что Петров почему-то чувствовал ангинный ком в горле, когда щупал ее край. По жесткости скатерть напоминала синие пластинки, вшитые между страницами журнала «Колобок». Петров смотрел на голубое пламя под желтоватым от времени чайником, сделанным в виде полусферы, и начинал чувствовать, что внутри домашнего тепла сам начинает нагреваться, как чайник. Хотя нет, жар внутри Петрова был не жидкий, не как в чайнике. Он был скорее таким, какой бывает у печных кирпичей. Сухой, тяжелый и долгий. Собственно, Петрову не оставалось ничего, кроме как страдать и напиваться, потому что Игорь и Виктор Михайлович, сев за стол, как и до этого, сразу же занялись друг другом, источая взаимный яд. При том, что они пикировались между собой, апеллировали, как к судье, а не почему-то к Петрову. А он мог только хмыкать, поскольку почва большинства острот была Петрову понятна только отчасти. Например... Петров знал уже, что Виктор Михайлович преподает философию, но не знал, где, и хотя бы мог понять, почему Игорь спрашивает, каково это разваливать систему образования, и значит отчасти саму государственность, и быть при этом почвенником. При этом ответный ход Виктора Михайловича, который утверждал, что кому, как не Игорю, знать все про распад основы государственности почву, был Петрову совершенно неясен. Хотя Игорь, услышав такие слова, гадко заулыбался и заговорил про Олешу и зависть. Виктор Михайлович говорил, что зависти нет, а есть вполне закономерное удивление таким поведением Игоря. Минут через двадцать Виктор Михайлович уже почти орал на Игоря с покрасневшим от натуги лицом и для убедительности тыкал зачем-то указательным пальцем между рюмок. Как цивилизация зародилась на Ближнем Востоке, так она там и осталась. Не нужно было даже на пушечный выстрел варваров с севера подпускать. Там и без европейцев котел, чтобы туда еще и масло подливать. Все, что севернее, это мусор, мусор, я тебе говорю. На Ближнем Востоке появилось все, что было потом испохаблено варварами под собственные нужды. Любое изначальное проявление хоть какой-то культуры, хотя вы это тоже хороши, носились со своим единобожием, как оглашенные, 
и перед кем вы его стелили? Кому вы дали все готовенькое? Плод пары тысяч лет религиозной мысли. Причем, смотри, даже арабы, которых сейчас гоняют по всему миру, и то смогли усвоить, что такое один бог. Арабы! Это потому, что там просто, может, реально что-то святое есть в этих песках. Как только мысль тронулась на север, все. Во что мы сейчас верим? Правильно, в Отца, Сына и Святого Духа. То есть в Юпитера, Геркулеса и Меркурия в одном лице. А если еще глубже копнуть, то в Зевса, Геракла и Гермеса. Конечно, мне будут возражать, что нет, нет, богословская мысль пошла дальше этой условности. Да ничего подобного. Для обычного люда это реально Зевс, Геракл и Гермес. Это знаешь, где там под себя черного Иисуса рисуют? Вот и тут также. Просто адаптировали под себя, отмели часть мифов и стали типа неязычниками, хотя по факту ими и остались. Богословская мысль делает всякие обходные тропинки мимо этой аналогии, но так оно и есть. Все эти святые покровители того и сего чистый уход в язычество. Не нужно было перед ними распинаться. Пускай молятся своему греко-римскому пантеону. Нужно мириться с арабами и жить по-своему. «У тебя инсульта сейчас не случится на фоне религиозного экстаза?» спросил Игорь, то ли издеваясь, то ли беспокоясь. «Не надо было хотя бы воевать сами с собой!» Не слыша его, насел Виктор Михайлович и навалился брюхом на край столешницы. «Хотя бы этого не нужно было делать, понимаешь? Понимаешь ты это? Ой-ой-ой, у нас храма, а у вас нет. Ой-ой-ой, у вас храм, зато мы не быдло. Нормально вообще, нет? Хуяк набежали соседи и разогнали всю шоблу на две тысячи лет». Игорь расхохотался. «Тебе бы сейчас с моим дядькой за один стол», — сказал Игорь, по-прежнему посмеиваясь. «Он бы тебе стал в твое суконное рыло тыкать твоим же великодержавным шовинизмом, если бы его раньше удар не хватил от такого краткого пересказа библейской истории. Ну так и надо было дядьку притаскивать, а не этого...» Виктор Михайлович посмотрел на Петрова и в попытке сформулировать сущность Петрова стал морщиться, как от запора. Этого... Молчуна. Он кто, кстати? Секретарь какой-нибудь твой? Я говорю, знакомый, сказал Игорь. Не знаю, где он работает. Петрову хватило ума сказать, что он сантехник, но Виктор Михайлович все равно заприсматривался к Петрову, покачиваясь и щурясь. А в гараже никогда не работал, спросил Виктор Михайлович. Не, ответил Петров. Смотри у меня, погрозил пальцем Виктор Михайлович. Вообще, вероятность того, что Виктор Михайлович узнает в нем автослесаря, была минимальна. Тут все было за Петрова. И другая одежда, и измененный простудый голос, и время, прошедшее с той поры, что Петров ковырялся в многострадальном уазике. Петров до сих пор помнил, как уазик проседал влево-вперед, когда Виктор Михайлович садился внутрь. На всякий случай Петров потупил глаза под внимательными бурколами Виктора Михайловича, в душе которого автослесари, похоже, оставили особенно глубокую рану, и образы обидчиков, возможно, еще плавали в его памяти, а бороться с такой тушей не было у Петрова ни желания, ни здоровья, ни пространства. «Соседи у меня козлы!» — внезапно перескочил Виктор Михайлович, налюбовавшись невеселой мордой Петрова. 
и ладно бы с ними пересекаться, знаешь, на выходе. Но тут ведь как? Второй этаж мой, и вход в подъезд тоже мой. А с той стороны живут люди на первом этаже, и у них тоже свой выход. Мне не улыбается весь дом вокруг обходить, чтобы только с ними побеседовать. Да и слева сосед тоже не подарок. Просто берет снег, сгребает в мою сторону и поехал. Я же типа сейчас не на колесах, так переберусь через завалы. И собака их гребаная. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, чё гав-гав-гав? И на людей, и на собак, и на кошек. А когда луна, она, сука, воет. А когда нет луны, она ходит и цепью гремит, патрулирует. Еще цепь у нее такая, не знаю, по спецзаказу они ее, что ли, сделали, чтобы она так громыхала, хрен знает. После собаки, привязанной цепью, мысль Виктора Михайловича сделала очевидный ассоциативный скачок. Хотя и до этого, когда Виктор Михайлович, посмотрев на Петрова, стал распространяться, какие суки его соседи, скачок тоже был ассоциативным. Однако Петрову не хотелось этого признавать. «Мы, ребята...» заговорил Виктор Михайлович, привязанный к материи. Что бы ни говорили, но даже информация полностью материальна и не свободна от оков материи. Взять ту же книгу. Фотоны отскакивают от ее страниц и влияют на нейроны мозга определенным образом. Учитель колеблет среду, в которой находится, с помощью голосовых связок и воздействуют на нейроны учеников через барабанные перепонки. Другое дело, что та же книга, без всякого бензина и электричества, просто лежа на столе, имеет почти неисчерпаемый ресурс информативности. Из нее могут черпать знания поколения за поколением, пока книга не рассыплется. Сказанное слово может размножаться в человеческой среде, как живое. По сути дела, слово — это как квант света, имеет сразу несколько сущностей, только свет может иметь корпускулярную и волновую сущность одновременно, а та же мысль и связка конкретных молекул в нейронах, а когда ты произносишь свою мысль вслух, это вполне конкретное, измеряемое колебание воздушной среды. Мысль, выраженная на бумаге, вообще какая-то невообразимая связка механизма распознавания образов самих образов и непрерывного пинг-понга фотонов между механизмом распознавания образов и самими образами. Вообще интересно, ведь на квантовом уровне, грубо говоря, голова не отличается от жопы. Среда, в которой мы существуем, не отличается от нас самих. Воздух, который мы вдыхаем, еда, которую мы едим, становится нами. Где эта граница между нами и средой? Почему мы, по сути дела, абстрактное облако элементарных частиц можем передвигать облако элементарных частиц, которое является нами, и не можем, допустим, двигать горы таким же образом? То есть понятно, что с помощью инструментов можем двигать и горы, но почему не можем наделить ту же гору своей волей и не сдвинуть ее? Ведь никакой границы не существует. Слушай... «У тебя тут курить можно или все еще нельзя?» Перебил Игорь и тем самым озвучил мысль, давно беспокоившую Петрова. «Нельзя», — категорично заявил Виктор Михайлович. «Провоняете тут все». «Да ладно тебе», — сказал Игорь. «Ну проветрится же через день буквально». 
На улицу идите, приказал Виктор Михайлович. Ну а курки в огород не бросать. К соседям бросайте. К собаке этой. Игорь и Петров повторили процесс одевания в обратном порядке и спустились на улицу. Виктор Михайлович явно преувеличивал шум, который издавала соседская собака, потому что опять, кроме ветра в рейках полисадника, ничего слышно не было. Сам Виктор Михайлович, несмотря на свою демонстративную нелюбовь к курению, вскоре сам вылез на крыльцо и стал с легким презрением наблюдать за курящими гостями. У самого него в руке была бутылка, и из нее он изредка делал небольшие глотки, как будто пробовал. Выкурив по одной сигарете, они решили выкурить еще несколько. Про запас. Петров, заметно нагревшийся внутри дома и внутри себя за то время, что они сидели на кухне, а Виктор Михайлович то включал огонь под чайником, то выключал, и непонятно зачем, ни кофе, ни чая никто не предлагал, с удовольствием вдыхал кажущийся прохладным воздух всей грудью. Только иногда воздух как будто попадал не в то горло, и Петров заходился кашлем. «Бросай курить», — сказал Виктор Михайлович во время одного из таких приступов кашля. «Чё-то не слышно твоей собаки знаменитой», — заметил Игорь то, что Петров заметил сразу. Вместо того, чтобы рассказать про собаку, Виктор Михайлович, как будто озаренный видом Игоря в накинутом на плечи пальто и черном костюме, кинулся в пучину внутренней политики. «Вообще, все это не нужно», — сказал Виктор Михайлович, тыча пальцем в темно-серый галстук Игоря. «Система выборов давно себя дискредитировала. Ничто не может гарантировать, что человек, которого изберут, будет делать, что обещал. Надо по-другому. Нужна лотерея. Случайный выбор из граждан. Все равно нет гарантии, что человека выбрали не потому, что у него пиарщики хорошо поработали. Получается, что выбирают не тех, кто может управлять страной, а тех, кто хочет ей управлять. А это две большие разницы. По сути дела, правление возведено в абсолют. Все крутится вокруг этого правления. С появлением лотереи не будет смысла контролировать СМИ, покупать голоса, копать компромат, вся эта лабуда. А голосование перенести на конец правления. Если президент устроил, пускай отправляется на пенсию. Если не устроил, пускай отправляется на нары. Хотя нары – это, конечно, перебор, но какая-то ответственность нужна. Сделать президентское правление как священный долг защиты Родины, чтобы человек со школы знал, что может попасть на президентское кресло. А с парламентом что делать? «Откуда его брать?» – спросил Игорь. «Нужно или всю систему под эту лотерею менять, или не знаю что». «Там тоже можно что-нибудь придумать», – сказал Виктор Михайлович. «Тоже какую-нибудь ответственность, чтобы все это отпуском не казалось». Игорь и Виктор Михайлович заспорили. Игорь несколько насмешливо и с высоты неизвестного своего положения, а Виктор Михайлович с горячностью подростка, выпучивая свои и без того немаленькие глазищи, срываясь во вскрикивание на высокой ноте. А Петров, глядя на многочисленный снег вокруг себя, на пятиэтажный дом через дорогу, вспомнил вдруг, как на елке в раннем детстве женщина или девушка, изображавшая снегурочку, взяла его за руку, а рука у нее была совершенно ледяная, и маленький Петров подумал «настоящая». Пока спор со стороны Виктора Михайловича становился все жарче, 
жарче становилось и Петрову, но это был уже такой жар, какой с трудом балансирует на грани озноба. Словно та снегурочка из детства сунула свою руку не в ладонь Петрову, а за шиворот. Или даже не за шиворот сунула, а пролезла рукой под рубашку со стороны живота и коснулась ребер. Еще Петров решил тогда, что снегурочка настоящая не только из-за ее холодной руки, а еще и потому, что лицо у нее, когда он на нее посмотрел, было очень белое. Сейчас-то Петров понимал, что это был всего лишь грим, но тогда, в детстве, эта бледность Петрова очень впечатлила. Да? А исходить из того, что большинство не может ошибаться, не утопия? Нынешний институт демократии основан на том, что средняя арифметическая истина. А это не так. Нынешний институт демократии совершенно также верит в некоего сферического избирателя в вакууме крикнул Виктор Михайлович отчаянно. «А взять мою сестру! Это же ужас, а не избиратель! Это совершенно безумный человек! Она залетела, ее у нас в невьянской старушке гнобили, мать парализовала после пьянки, потом мать умерла, и все это, пока я в армии был. Она в это время заочку умудрилась закончить. Можешь себе представить? В атмосфере этого гнобления, этой парализованной матери, этого ребенка, пеленок этих, всяких его болячек. И вот она сваливает в Австралию в разгар перестройки вместе с сыном. Я даже сам до сих пор не понимаю, как. И теперь мы пишемся по электронной почте. Она утверждает, что Австралия – это континент Невьянск, то есть там сплошь Невьянск, и топит за родные березки. На этого человека, по-твоему, нужно ориентироваться? Да она сама не знает, где завтра будет». Да и где оно, это большинство? Все поголовно ходят на выборы? Нет, не ходят. Нынешний механизм выборов – это просто иллюзия сопричастности к жизни в стране. И при этом многие даже в этой иллюзии не хотят участвовать. Один хрен на выборы ходит только часть населения. Из этой части только часть голосует за определенного кандидата. Так где тут большинство? Произрастание власти из иллюзорных элит – это не иллюзия. Сакрализация власти – это не один большой фокус. Возводить перераспределение доходов государства в область божественного знания – но это вообще за гранью. Что есть тот же парламент? Дискуссионная площадка из выбранных в разных областях людей, которых в идеале заботит благополучие их региона. Ну так это в идеале заботит. А на самом деле, как правило, их заботит лоббирование какой-нибудь ерунды, борьба за нравственность и популизм. Нужно не региональное деление, а статистический срез определенных слоев населения. Эту парашу вообще давно пора реформировать до неузнаваемости, иначе бог знает, до чего мы дойдем. С этим монологом Виктора Михайловича они снова перетекли в дом, снова был наполнен водой ненужный чайник и зажжен под чайником ненужный огонь. Сами же хозяины гости приняли по паре рюмок. «Но это, конечно же, совершенно пустой разговор», — заключил Виктор Михайлович устало. «Нужна опять революция, как в семнадцатом году, а этого как-то не хочется. Хотя немного все же хочется. В глубине души тянет посмотреть, как все это накроется... Медным тазом. 
Петров сходил в ванную, чтобы остудить голову под струей холодной воды, причем от этого жар только подступил к лицу. Тогда он попросил выключить огонь под чайником, а когда и это не помогло, спросил, нет ли в доме аспирина или парацетамола. У Виктора Михайловича не было парацетамола, а был только аспирин. От целой упаковки Виктор Михайлович оторвал Петрову бумажку с двумя таблетками. Петров, в свою очередь, оторвал от уже оторванного, выдавил таблетку наружу и снова сходил в ванную, чтобы запить ее. На кухне при всех пить таблетку показалось Петрову неприличным. Оставшийся нераспакованный уголок с аспирином Петров сунул в карман. Когда он снова приплелся на кухню, огонь опять горел под чайником, Виктор Михайлович разливал очередную водку по стопкам, а Игорь, щурясь, изучал упаковку аспирина, оставшуюся после дележа, так сказать, материнскую упаковку. Петрову показалось, что аспирин в его кармане, а особенно аспирин в его желудке, зашевелились, пытаясь вернуться к своим. «Витя, ты с дуба упал», — констатировал Игорь. «Это аспирин 79-го года выпуска. Он вообще как подействует?» «А вот сейчас и посмотрим», — ответил Виктор Михайлович. «Ты вообще кто такой, чтобы меня критиковать? Может, ты доктор? Я его из дома, из Невьянска привез, у меня его запас. Он мне все время помогает, всю жизнь. Так ты доктор, чтобы спрашивать? Хотя я и доктору нашел бы, что ответить». «Я дух этого места», — серьезно сказал Игорь, не поднимая глаз на хозяина. «Или как там в тысяче и одной ночи?» «Вроде бы не так» сказал Виктор Михайлович. «Там вроде бы я обитатель этого места». «Какого места-то, кстати? Табурета?» «Я дух-покровитель Свердловска», — ответил Игорь. «А то и всей Свердловской области». «Так, духу-покровителю больше не наливаем», — уверенно произнес Виктор Михайлович, двигая к себе бутылку, которая и без того была к нему ближе некуда. «Я серьезно», — сказал Игорь. «Ты опять про эту лабуду со своим Фио?» — догадался Виктор Михайлович. «Ну, складывается из твоей фамилии, имени и отчества имя Аид. Это ведь ничего не значит совершенно». Петров поднял глаза на Игоря и понял, что все очень плохо. Даже неотягощенному медицинским образованием Петрову было видно, что Игорь, кажется, действительно считает себя античным богом подземного мира. Таких фокусов от людей вне троллейбуса Петров раньше не наблюдал, поэтому тоска по тому, что может произойти дальше, обволокла его сердце. Тоска вокруг сердца походила на ту самую тоску, которую он чувствовал, когда болел ангиной и протягивал бесконечные болты на автомобильном колесе, думая, что вот-вот сдохнет. «Хватит тебе пить», — сказал Игорю Виктор Михайлович. Эти слова звучали с оскорбительной самоуверенностью, потому хотя бы, что Виктор Михайлович выглядел гораздо пьянее Игоря. И это было неудивительно, потому что Игорь выглядел так, будто вовсе и не пил этим вечером. Обычно после подобных слов, дескать, кому-то уже хватит, когда кто-нибудь произносил их в гараже, начиналась драка. Петров покосился по сторонам, выискивая поблизости тяжелые предметы, которыми Игорь и Виктор Михайлович могли навредить друг другу, чтобы в случае чего успеть прыгнуть на них первым и предотвратить кровопролитие. Одно только его смущало. Если хозяин дома схватит чайник, чтобы, как осажденная крепость, отбивать штурм, отливаясь от Игоря горяченьким, трудно будет выхватить чайник из его рук, не обжегшись самому. 
нужно было решаться и идти на крайние меры. «А мне это можно налить?» — попросил Петров, тяпнул рюмку для храбрости и начал свой рассказ. «У меня друг в гараже работает», — повел Петров, как он думал, издалека. «У них там тоже есть дух. Только не Свердловской области, а дух ямы, его Димон зовут. Потому что он как напьется, всегда в яму падает, причем всегда спиной вперед. И как бы его ни караулили, как бы вокруг него ни ходили, он все равно умудряется это сделать. Прямо фокус какой-то. Стоит буквально на миг отвлечься, и он уже там. Хорошо там опилки лежат на дне. С одной стороны хорошо, а с другой стороны от опилок намного мягче не становится. Как он при этом до сих пор жив, загадка. Петров, рассказывая это, крутил рюмку в руках и глядел на ее прозрачное донышко, похожее на линзу, с помощью которой он в детстве, посмотрев Калли сыщика, сам пытался стать детективом. Взяв паузу, Петров собрался поведать про то, как Димон, упав под машину, зачем-то выкрутил пробку из днища бензобака, стоявшей на яме машины, забросил пробку подальше, потом стоял под струей вытекавшего бензина, а когда его выгнали наружу, и попытались поколотить, он стал убегать от всех и угрожающе чиркать зажигалкой. Но, оглядев аудиторию, Петров понял сразу несколько вещей. А именно, что Игорь затащил его к Виктору Михайловичу не случайно, что, видимо, он и правда был духом города и области, который все про всех знал, что Игорю интересно, что будет происходить дальше между Петровым и Виктором Михайловичем, что Виктор Михайлович узнал Петрова, а когда Петров обратил к нему лицо, у Виктора Михайловича совсем не осталось сомнений в принадлежности Петрова к проклятому гаражу. «Ну все, сука», — заявил Виктор Михайлович, медленно поднимаясь. «Теперь отольются кошки, мышкины слезы». Петрову странно было слышать, что человек такой комплекции сравнивает себя с мышкой, поэтому Петров растерянно рассмеялся. Виктор Михайлович воспринял этот смех как-то по-своему и издал горлом короткий звук, похожий на рев разгневанного слона. Игорь успел влезть между ними обоими, пока Петров и Виктор Михайлович, как-то уже подспудно спланировав не идти в бой с голыми руками, тянули бутылку со стола каждый в свою сторону. Тем удивительнее было, что уже через пять минут они снова сидели и спокойно общались. Петров пытался досказать историю про Димона, но Игорь просил совсем другого рассказа, а Петров не понимал, какого рассказа хочет Игорь. Игорь говорил, что Петров неблагодарный человек, что Игорь достал ему жену чуть ли не из самого Тартара, а Петров кочевряжется. Еще он утверждал, что Петров когда-то спас его сына одним своим прикосновением, как Иисус что он специально собрал людей, причастных к его личному чуду, в одном месте и очень им благодарен, так пускай и они хотя бы чуточку будут благодарны и ему. Продолжайся это еще дальше, то дошло бы до того, что Петров попытался бы сцепиться с Игорем. Так Игорь начал раздражать какими-то непонятными намеками. Но тут Виктор Михайлович, для чего-то притащив из гостиной магнитолу, включил Маккартни на всю катушку, а сам завел свою шарманку по поводу новой государственной политики и соседской собаки. И Петров пил под всю эту музыку, пока тьма не поглотила его вместе со звуками «Hope of Deliverance».